0: Heute zu Besuch Dr. Martina Stotz, Kinderpsychologin und ein unglaublich herzlicher Mensch. Wir reden über schwierige Konfliktsituationen in der Familie und wie man sie meistern kann. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. So, liebe Martina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es so spontan geklappt hat. Hallo, liebe Desi, ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Wir wollten heute mal über Kommunikation und Sprache innerhalb der Familie sprechen. Du bist ja äh, vielfach ausgebildet und ich hatte einfach Lust, mit, mit dir darüber zu reden, weil du da einfach selber so eine unglaublich herzliche und liebevolle und verbundene Person bist. Und Sprache hat ja eine große Macht, Verbindungen herzustellen oder auch zu zerstören. Und ähm, da gibt es ja innerhalb der Familie viele verschiedene Herausforderungen, mit dem Partner sprechen, mit Geschwisterkonflikten umgehen und so weiter. Wo, wo würdest du sagen, wenn du deine Beratungen betrachtest und die Mütter mit ihren Leidpunkten und Schmerzen begleitest, sind die größten Herausforderungen, sagen wir, die drei größten Herausforderungen in der Kommunikation innerhalb der Familie?
1: Also ich denke, eine ganz große Herausforderung ist, dass die wenigsten in unserer Generation, also auch in der jetzigen Elternschaft, gelernt haben, ihre eigenen ähm, Gefühle erstmal zu spüren und darüber dann diese Gefühle auch zu benennen. Also wirklich zum Ausdruck zu bringen, hey, ich bin jetzt gerade einfach erschöpft oder ich bin gerade überfordert oder ich kann jetzt gerade nicht mehr ja oder ich bin traurig. Also weil, glaube ich, viele Eltern gelernt haben, dass es eher eine Form von Schwäche ist, ein Gefühl auszudrücken. Also das sehe ich so als erste große Herausforderung und damit einhergehen natürlich die zweite große Herausforderung zu sagen, hey, mir fehlt irgendwie was, ich brauche was und das zum Ausdruck zu bringen, was man genau braucht, dass man vielleicht Unterstützung braucht, dass man vielleicht Hilfe braucht, dass man Wertschätzung braucht. Das sind alles Dinge, die nur sehr schwer zum Ausdruck gebracht werden können, weil natürlich wir das in der Kindheit, in unserer Generation nicht gelernt haben, unsere Bedürfnisse ja auch nicht wichtig waren. Und ich denke, da sind wir eigentlich schon aus meiner Sicht an den größten Herausforderungen, erstmal zu spüren, hey, was brauche ich eigentlich? Beziehungsweise welches Gefühl bringt mich auch zu meinem Bedürfnis? Und das ist was, das ich immer wieder sehe, wenn Eltern da kompetenter werden, dass es auch gerade für die Eltern-Kind-Beziehungen so viel bewirken kann, so viel Verbindung auch bewirken kann.
0: Das finde ich wichtig, dass du das sagst, dass es nicht nur ähm, die Art ist, über Gefühle zu sprechen, sondern überhaupt seine eigene erstmal bewusst wahrzunehmen und zu verstehen und wo sie
1: herkommen. Genau. Ja, und auch zu verstehen, ob dieses Gefühl, das man jetzt gerade im Alltag hat mit den Kindern, ähm, ob das jetzt so viel damit zu tun hat, dass man in der Elternschaft da jetzt gerade ist und dass das Kind mich provoziert, was ja so nicht passiert, sondern dass es oft auch was damit zu tun hat, dass es ein Gefühl aus der eigenen Kindheit ist. Mhm. Und man dann in dem Moment es viel stärker wahrnimmt. Also wenn ich zum Beispiel oft als Mama ganz arg wütend bin, wenn mein Kind zum Beispiel selbst einen Wutausbruch hat, hat es eben sehr viel oft mit der eigenen Geschichte zu tun. Und das ist was, was ich eben dann immer versuche herauszuarbeiten. Okay, du bist ganz viel wütend und dir fehlt wahrscheinlich in dem Moment ja die, die Ruhe oder vielleicht die Anerkennung oder was auch immer, nur das hat ganz wenig eben mit dem Kind zu tun. Und da finde ich es auch ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen und zu reflektieren, hey, kommt es vielleicht wirklich von früher und hat wirklich ganz wenig mit meinem Kind zu tun? Und dann kann ich auch mit meinem Kind wieder ganz anders in die Kommunikation gehen. Diese Vorstellung finde ich
0: sowieso eine ganz schräge, ehrlich gesagt, wie wenig wir eigentlich präsent sind. Und in der Gegenwart sind, vor allem dann, wenn wir Emotionen erleben oder selbst wenn wir denken, weil vieles von dem, was wir denken und fühlen, den Ursprung aus der Vergangenheit hat. Und so gestalten wir immer jeden gegenwärtigen Moment, auch die schwierigen mit unseren Kindern, eigentlich immer aus der Vergangenheit heraus und nicht aus dem jetzigen Moment, so wie er ist. Das macht natürlich die Kommunikation sehr schwierig, weil das Kind ist ja noch in der Gegenwart. <lacht> noch. <lacht> Genau. bevor wir ihm auch in der Vergangenheit
1: anerzogen haben. Ja, deswegen finde ich es auch so wertvoll und das schätze ich auch, ehrlich gesagt, sehr an unserer Generation, dass sich so viele auf den Weg machen und wirklich sagen, hey, ich möchte da mal genauer hinschauen. Ich möchte mal gucken, warum flippe ich regelmäßig aus oder habe meine Nerven nicht im Griff? ja? Oder bin halt dann irgendwie laut oder schrei rum, dass, dass Eltern bereit sind, da hinzuschauen. Das finde ich wirklich richtig, richtig wertvoll, dass sich da was tut. Freue ich mich das jedes Mal.
0: Da hast du wirklich recht, da passiert gerade sehr viel und da ist ein großes Bewusstsein. Und vielleicht muss man da aber auch den Druck rausnehmen, weil in dem Moment, wo das Bewusstsein da ist, dass man ähm, die Situation selbst verursacht sozusagen, ist natürlich der Druck und das schlechte Gewissen extrem äh, hoch, dass man da einfach sagen muss, wir haben so viel Ballast aus den vergangenen Generationen mit dabei, ähm, Sogar auf genetischer Ebene verankert, dass man nicht erwarten muss, dass man alles auflösen und besser machen kann, sondern dass wir es Stück für Stück wieder auflösen und Stück für Stück wieder, wieder besser machen können. Ich würde, Würdest du das auch sagen, dass das der Umgang mit Wut eigentlich das größte Problem ist
1: oder die größte Herausforderung? Also ich, das kommt natürlich ganz auf die Erfahrungen ja. an, die man selbst in der Kinder gemacht hat, wobei Wut schon ein großes Thema ist und auch Aggression. Mhm. weil aus meiner Sicht wird eben Aggression viel zu oft mit Gewalt verwechselt. Also ich, ich spüre sehr, sehr viel passive Aggression, mhm. weil eben als Kind das oft nicht möglich war, die zum Ausdruck zu bringen, die rauszulassen, zu zeigen, hey, ich bin jetzt aggressiv und sauer und wütend und deswegen sehe ich das schon als großen Teil. Ich sehe allerdings auch diesen ähm, grundsätzlichen Umgang mit Gefühlen. Also es muss gar nicht jetzt mal nur Wut sein. Ich finde zum Beispiel auch, dass viele ein Thema damit haben, Freude zum Ausdruck zu bringen, das wirklich rauszulassen, also auch Freude zuzulassen. Und da sind wir ja dann so bei der echten Beziehung, ja. Also ich meine, einfach auch mal zu tanzen, wenn man sich freut, also dieses kindliche, diese kindliche, dieser kindliche Gefühlsausdruck, das ist, glaube ich, was, was vielen abhanden gekommen ist und in der Kommunikation mit Kindern so wichtig ist. Weil wir ihnen darüber ja auch vorleben, wie sie ihre Gefühle ausdrücken können und dürfen und sich nicht dafür schämen, wenn sie tanzen, wenn sie sich freuen. ja. Also das finde ich ähm, auf der einen und auf der anderen Seite wichtig.
0: Das finde ich total toll, dass du das jetzt äh, noch sagst, weil ähm, das stimmt. Darüber ich, habe ich gar nicht bis jetzt bewusst nachgedacht. Ich habe Früher habe ich öfters darüber nachgedacht, jetzt wo du es sagst, weil ich immer gemerkt habe, dass ähm, ich, die, die Leute die sind immer gern zu mir gekommen, weil ich mich immer so viel gefreut habe. Und ich habe auch früh gelernt, mich nicht zu schämen fürs Tanzen im Regen oder das Tanzen hier oder da. Und die, meine Mitstudenten haben sich immer lustig gemacht über mich, weil sie immer gesagt haben, weil ich war immer bekannt als die, die kein Alkohol trinkt. Und dann haben sie immer gesagt, die ist die, die kein Alkohol trinkt und am besten drauf ist von allen Leuten. Da habe ich gesagt, ja, es ist viel schöner mit euch zusammen zu sein, wenn ihr getrunken habt, weil ihr dann so lustig seid und so. <lacht> Ähm, aber das stimmt, ich habe auch oft darüber nachgedacht, dass, dass ich das äh, auch im Umgang mit anderen Leuten immer so empfunden habe, die sind so, nicht die, ich, ich rede jetzt von ein Paar, sehr gedämpft, mhm.
1: ähm,
0: dass sie die eigene Freude irgendwie dämpfen und deswegen auch, ich habe mich immer gefragt, ich habe es auch zu meinem Mann mal gesagt, freuen die Leute sich nicht so oder zeigen sie es nicht? Und führt das eine vielleicht zum anderen irgendwann mal? Mhm.
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich einfach dieser sehr, ähm, ja, hemmende Umgang mit Gefühlen, ja, der einen sehr, sehr beeinträchtigt einfach in der Persönlichkeitsentwicklung und Deswegen bin ich ja, wie gesagt, immer großer Fan davon, das jetzt auch wieder im Erwachsenenalter und auch in der Elternschaft wieder ganz neu zu lernen und den Kindern das ja. darüber vorzuleben. Also, man sagt ja auch oft, ja, ja, die Kinder brauchen andere Strategien, um ihre Wut auszudrücken. Da musst du dem Kind mal zeigen, ins Kissen zu hauen und so, ja. Nur, wie soll denn das Kind das machen, wenn ich selber jetzt eine Mama oder einen Papa jeden Tag sehe, der selbst bei seiner Wut überhaupt gar keine Strategie hat, ja? Also, deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig mitzumachen und ähm, das, die Kissen gegeneinander zu hauen und zu zeigen, dass, wenn man wütend ist, vielleicht auch selber mal einen Boxsack schlägt und vielleicht selber mal sagt, so, ich muss jetzt mal kurz alle frische Luft, ich bin sauer, ja, weil das ist das Eigentliche, worüber Kinder so viel lernen. Ich habe eine Freundin von mir, die schreit nie, die wird
0: nie laut, die ist, also, es ist, es ist echt krass, die wird nie laut, die wird nie ungeduldig, die schreit nicht. Und dann habe ich zu ihrem Mann neulich gesagt, ist das immer so bei euch? Und dann hat er gesagt, ja. Und er ist auch oft frustriert, weil er würde gerne mal mit ihr streiten und es funktioniert nicht, weil sie immer sagt, du kommst jetzt erstmal mal runter. Und mhm. Wir reden morgen darüber, wenn sich alles beruhigt hat. Würde man jetzt doch eigentlich meinen, dass es das ein perfekter Umgang damit ist, mit den Problemen, um in Beziehung <lacht> zu bleiben? Also...
1: Wie gesagt, ob um perfekt oder nicht, ob um falsch oder richtig. Ich glaube, ich glaube eher, dass Kinder tatsächlich Vorbilder brauchen, um konstruktiv zu streiten. Ja, also gerade jetzt mit Blick auf Paarkonflikte oder Geschwisterkonflikte. Wie sollen denn Geschwisterkinder lernen, eine Lösung zu finden nach einem Streit, wenn zum Beispiel ihre Eltern tatsächlich nie einen Streit erstmal aufkommen lassen? Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie streite ich? Also ich bin überhaupt kein Fan davon, destruktiv vor Kindern zu streiten. Ich finde, Streit kann so aussehen, dass jeder sagt, hey, ich bin jetzt sauer. Ja, mir fehlt gerade das und das. Und der andere hat vielleicht auch einfach zeigt, dass er ein anderes Bedürfnis hat. Und dass diese Bedürfnisse aufeinanderprallen, das dürfen Kinder, finde ich, sehr früh merken. Dass es immer wieder ja, Konflikte dadurch gibt, dass nicht jeder genau das Gleiche im gleichen Moment braucht. Und sowas ist essentiell, finde ich. Weil darüber lerne ich ja, mein Gegenüber hat andere Bedürfnisse und es kann zu einem Kompromiss kommen. Nur dafür ist eine gewisse Form von Streit nötig. Ich
0: finde es gut, dass du nochmal das Thema Streiten ansprichst. Es ist ja auch so, dass wenn Kinder Streit bei Eltern beobachten, ich will das nur kurz ergänzen an der Stelle, kann ja. das ja für sie wirklich traumatisierend sein. Mhm. Und viele Eltern trauen sich dann nicht zu streiten oder laut zu werden voreinander, aber es geht. Viel, es geht gar nicht mehr, natürlich geht es auch darum, dass es gewisse Sachen nicht sehen soll, wie schlimme Demütigung und Erniedrigung, aber es darf den Streit sehen, es darf aber auch den Prozess danach sehen, wie wieder Verbindung hergestellt wird. Das ist nämlich der Unterschied, dass nicht alle Kinder gleich traumatisiert sind, nur weil ihre Eltern sich anschreien, dann werden viele Kinder sehr schwer traumatisiert, sondern dass sie auch den
1: Prozess danach mitkriegen. Das ist so wichtig, dass du es sagst. Ich finde auch, dass es so wichtig ist, den Kindern danach nochmal zu sagen, hey, wir kümmern uns darum, dass es wieder gut wird, dass man sogar mit den Kindern darüber spricht, wie dann die Lösung gefunden wurde und dass man ihnen klar macht, du hast, trägst keine Schuld dafür, weil Kinder fühlen sich einfach bei destruktiven Streit der Eltern sehr, sehr schnell schuldig und es wirkt sich auch wieder negativ auf das Selbstwertgefühl von Kindern aus, weil sie oft denken, das hätte was mit ihnen zu tun. Und diese Abgrenzung ist tatsächlich ganz essentiell, wenn es um diese, ja, um den Streit geht, finde ich, die Kinder da wirklich zu entlasten. Ähm, wollte
0: ich wollte dich jetzt was fragen, es ist mir entglitten. Da halte ich eine allgemeine Frage an mhm. dich. Du nennst dich ja noch mein Erziehungsratgeber. Mhm. Mhm. Ich habe auch kein Problem mit dem Begriff Erziehung. Wir meinen beide das gleiche. Ja, <lacht> ähm, irgendwie, sogar Herr Hüter hat gestern, ich habe ein Interview mit Gerald Hüter geführt. Mhm. Da hat er sogar schon gesagt, Beziehung und nicht Erziehung. Und ich mhm.
1: Obwohl er ja wirklich schon lange in dem Bereich ist. Das, gell? War, das ist voll witzig gewesen.
0: Weil ich das gedacht finde hat, ich es ja süß,
1: dass er das macht. Also
0: ich ist auch süß, aber für mich ist das so, ich, ich sehe keine Notwendigkeit für mich daran, das, den Begriff zu ändern, weil ich diese Assoziation, die alle damit haben, überhaupt nicht habe. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal dabei.
1: Ähm, Wir meinen auf jeden Fall mit Erziehung beide eine bindungs- und bedürfnisorientierte Begleitung. Genau. Und wir sind beide, also niemand, der jetzt daraus einen, also das Wort sozusagen verurteilt, oder? Es ist Nein. immer die Frage, was verstehe ich darunter? Die ich,
0: die ich bin da eh nicht so mit den Worten. Ich denke mir, ich lasse mich auf das Gespräch mit dir ein, weil ich deine Meinung schätze und dann äh, bin ich offen dafür, was du sagst und fange nicht an auszuschalten, weil du irgendwelche Begrifflichkeiten <lacht> mit benutzt, mit denen ich nicht irgendwie einverstanden bin. Das ist nicht mein Typus. Aber jetzt nehmen wir mal die bindungsorientierte Elternschaft. Da wird ja immer... Ähm, Nein, das habe, habe ich verallgemeinert. Es, bei vielen Eltern sehe ich, dass sehr viel
1: erklärt wird den Kindern.
0: Was ist deine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich finde ich es wichtig zu erklären. Es ist nur gerade in den Momenten, wenn ein Kind sehr starke Gefühle zeigt, gar nicht möglich, dass das Kind in der Lage ist zuzuhören. Weil einfach das sogenannte Reptiliengehirn aktiv ist in dem Moment, das Kind nicht zuhören kann. Das ist der nonverbale Teil des Gehirns. Das heißt, eigentlich ist das Kind in dem Moment nur im Ausnahmezustand, im Überlebensmodus, im Fluchtmodus, was auch immer, und kann nicht zuhören. Und deswegen finde ich, gerade in solchen Momenten ist es eher wichtig, viel nonverbal zu kommunizieren. Ja, also man kann ja auch nonverbal viel erklären und man kann auch nonverbal eine Verbindung aufbauen. Und das ist tatsächlich in dem Moment sehr wichtig für Kinder, dass sie einfach durch liebevolle Gesten, durch Mimik spüren, hey, die Mama, der Papa, der versteht mich gerade, der versucht zumindest mich zu verstehen und ähm, ist bei mir. Der verurteilt mich nicht für mein starkes Gefühl, nicht für das, was gerade mit mir los ist. Und deswegen bin ich okay, so wie ich bin, weil das Gefühl, das ich habe, ist gut, also bin ich gut. Das ist, was ein Kind ja im Umkehrschluss daraus lernt. Mhm. Deswegen, dass viele erklären, finde ich dann wichtig, wenn sich das Kind wieder beruhigt hat und man zum Beispiel über was Wichtiges sprechen möchte. Also gesetzt dem Fall, das Kind hat am, am Tag das Geschwisterchen geschlagen und grundsätzlich hat man in der Familie den Wert, dass natürlich alles gewaltfrei ablaufen soll. Dann finde ich schon wichtig, mit dem Kind danach darüber zu sprechen, zu sagen, hey, in unserer Familie ist es wichtig, dass wir einfach ja, gewaltfrei miteinander umgehen oder dass einfach ähm, wir andere Lösungen finden, friedliche Lösungen finden. Und dann finde ich schon wichtig, mit dem Kind zu sprechen. Auch wenn sie so zwei, drei Jahre alt sind, findest du, man ja. muss den Kindern da schon alles erklären? Nee, da sind, also da würde ich gerade sagen, es kommt auf die Entwicklungsphase ja. an, weil da kannst du jetzt sicher auch noch mal was dazu sagen. Es ist einfach so, dass die Kinder in dem Moment noch gar nicht in der Lage sind, die Sachen so klar zu verstehen. Da hilft Zeigen viel mehr. Ja, ja. Ähm, ich finde,
0: ähm, ich sehe das in der Praxis, aber ich sehe das auch auf Instagram und so, dass ich finde, es wird, es gibt die einen, es gibt so eine Diktatur. <lacht> das finde ich auch nicht gut. Aber ich finde, es gibt auch eine, 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 eine kleine Blase, in der meines Erachtens zu viel erklärt wird. Hier <lacht> ist wieder so dunkel. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, und ich finde, dass, dass man das auch sehr abhängig davon machen muss, was für ein Kind ist vor mir gerade in welchem Zustand, wie du es selber gesagt hast, weil wenn das Kind emotional ist, dann können wir nur dann ist es kognitiv nicht erreichbar, das kann man sich schenken, das stört nur das verursacht nur Frust und dass das Kind noch mehr das Gefühl hat, warum was ich brauche was anderes gerade ich brauche jemanden, der mich koreguliert nonverbal, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Weil, weil wenn das Kind so in seinem Reptilienhirn unterwegs ist, dann braucht es die Sprache der Empfindungen und Gefühle. Und das ist, was du nonverbal ausdrückst und nicht, indem du argumentierst und Pro und Contra auflistest. Mhm. Aber ich finde, dass, dass viele Eltern ähm, auch mit ihren kleinen Kindern, wenn sie so zwei, drei, vier sind, zu viel reden.
1: Mhm.
0: Weil die sind, die sind noch nicht so weit. Die können noch nicht emotional... Also erstens sind sie kognitiv noch nicht so weit, das, was gesagt wird, zu verarbeiten dann kann ein Vierjähriges nicht entscheiden, in welchen Kindergarten es gehen will. Also in gewissem Grad vielleicht, aber es kann nicht überblicken, was die Eltern überblicken. Da muss Verantwortung übernommen werden und das Kind entlastet werden von zu mhm. viel Entscheidungskraft auch. Und dann sind ja die Kinder erst, wenn sie so zwischen manche vielleicht früher, sagen wir mal sechs Jahre alt, so um den Dreh plus minus, sind sie ja in der Lage, ambivalente Gefühle auch so zu erleben. Also sprich, ich hasse meine Schwester jetzt gerade, aber schlagen tue ich sie trotzdem nicht, weil es ist nicht richtig. Das ist was, was sie von der Reife her erst später machen können. Und das kann man natürlich dann schon schon mal besprechen, aber diese dann ständig... Äh, zu argumentieren und zu erklären. Ich finde, das muss man noch nicht machen, wenn die Kinder
1: so klein sind. Sie also überfordert ich, sie einfach. Genau. Also ich bin, bin ich ganz bei dir und auch tatsächlich diese fehlende Orientierung dadurch, die entsteht. Also die Kinder genau. wollen ja, dass da jemand ist, der mir zeigt, wo es lang geht. Ich ja. weiß es ja als Kind noch nicht. Ja, ich sage immer, man hat in sich die Frage als Kind, Mama, Papa, muss ich jetzt, wo muss ich hin? Hilf mir, zeig mir. Ja, Und wenn ich natürlich tausend Entscheidungen ausgesetzt bin, bin ich als Kind einfach überfordert und Orientierung und natürlich probiere ich als Kind alles Mögliche aus, nur wenn mir eben keiner die Richtung zeigt, bin ich irgendwann tatsächlich auch frustriert. Mhm. Und das ist auch was, da kann ich dich so bestätigen, was ich beobachte, dass ganz viele Kinder sehr, sehr orientierungslos sind, aber aus einer guten Absicht der Eltern heraus, weil sie eben ihr Kind nicht einschränken wollen, keine Macht ausüben wollen. Das ist ja auch das, wo wir völlig dahinter stehen. Nur tatsächlich ist es eben dann schwierig, dann ins Gegenteil überzuschwappen und dem Kind so gar keine Orientierung mehr zu geben. Also bin ich ganz deiner Meinung. Ich sehe das auch in der Praxis
0: manchmal und das habe ich auch in Instagram schon auch gesehen, wenn wenn dann Eltern mit ihren dreijährigen Kindern besprechen, willst du jetzt noch beim Arzt bleiben? Willst du jetzt lieber nach Hause gehen? Ähm, ist dir das jetzt zu viel? Bist du noch nicht bereit jetzt für den Peaks? Das finde ich nicht richtig. Ich finde, da müssen wir einen Rahmen setzen, Verantwortung nehmen, eine Entscheidung. Trotzdem finde ich, dass man das Kind gut begleiten darf, mhm. gut vorbereiten darf und dass man dann, wenn das Kind fürchterliche Angst hat, dann kann man vielleicht erstmal kennenlernen und danach wiederkommen. Und also, das finde ich, kann man trotzdem. Also man kann sich auf das Kind zubewegen. Der Arzt sowieso muss sich ganz feinfühlig auf das Kind zubewegen. Da kann ja die Mutter noch so viel erklären vorher. Das muss auch der Arzt mit dem Kind dann irgendwie vernünftig über die Bühne bringen, bindungsfreundlich und bindungsorientiert. Aber, aber, aber dann gibt es so viele, einfach die, die ganze Verantwortung, die Entscheidung, wie jetzt alles abläuft, bei den Kindern lassen, das sehe ich ganz, ganz, ganz kritisch. Und die Kinder sind oft viel, viel ängstlicher, ähm, also ich musste auch schmunzeln neulich. Dann äh, meine Freundin wollte ihrer Tochter keine Nasentropfen geben. Das Kind mhm. war schon sechs. Da es hier um das Thema Gesundheit. Da geht's das hier um wird, was ganz wichtiges. Geht um es, Gesundheit ja. und, mhm. und natürlich geht es auch um Gewalt. Man soll kein Kind zwischen die Knie klemmen und ihm Nasentropfen mhm. geben. Aber wenn jetzt, wenn man jetzt weiß, ähm, das Kind wird die ganze Nacht nicht schlafen mhm. ähm, und wir schlafen alle nicht und dann schreien wir uns morgen nur an, weil wir fix und fertig sind. Dann finde ich muss man eine Lösung finden, und dann darf man als Eltern ausstrahlen, du kriegst jetzt diese Nasentropfen. Mhm. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, mir fällt gerade kein anderes ein.
1: Ich finde es überhaupt gar kein blödes Beispiel, so weil genau solche Situationen gibt es ja tagtäglich. Deswegen ist es wichtig, dass wir es ansprechen. Ja,
0: und wenn die Eltern dann schon so unsicher sind, weil sie denken, ich muss jetzt mein Kind, ich, ich, ich werde gleich gewaltvoll, ich mache Machtausübungen, macht weil mein Kind will das eigentlich nicht. In dem Moment, wo die Eltern diese Unsicherheit haben, hast du verloren, weil dann findest du keine Lösung mehr. Mhm. Dann wird die Unsicherheit, ja. sind wir
1: wieder bei dem Bedürfnis nach Orientierung. Genau. Also, genau. Und wenn das Kind spürt, hey, die Mama oder der Papa, die wissen genau, was sie da tun. Und die wissen, ich habe Vertrauen, dass die sich um mich kümmern. Das spürt ein Kind sofort. Und natürlich ist dabei, das bedeutet nicht, dass das Kind dann so da sitzen wird und darauf warten wird, dass die Nasentropfen reinkommen. Nur, wenn ich währenddessen mein Kind im Frust begleite, nimmt mein Kind auch keinen Schaden. Auch aus, aus der psychologischen Perspektive soll dieser Frust einfach begleitet werden. Ich kann ja dann währenddessen innerlich gewaltfrei bleiben und das Kind begleiten, und dann ist es genau das, wo wir hin möchten, glaube ich. Dann habe ich meinem Kind die Orientierung gegeben und ihm gegeben, was es braucht und nicht das, was es will. Da ist nämlich ein großer Unterschied. Das ist ein, das ist ein sehr
0: großer Unterschied. Da können wir ja. auch gleich nochmal äh, drauf eingehen. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn meine wenn Kinder Nasentropfen brauchen, zum Beispiel, und ich will, dass sie die Nasentropfen nehmen, weil ich sonst nicht schlafe die ganze Nacht. Und die auch nicht schlafen, dann geht es ihnen nicht gut. Dann, wenn, wenn man nicht schläft, braucht man noch länger, um gesund zu werden und so weiter. Meine Kinder, alle drei, haben sich freiwillig die Nasentropfen geben lassen und haben auch kein, wir haben keine Probleme mit Zähneputzen. Wir haben, wir haben viele Sachen, mit denen Eltern kämpfen nicht, Natürlich, das liegt jetzt nicht daran, dass ich das alles so toll mache. Das ist ja auch Typussache, ne? Vom Kind, wie empfindlich ist das Kind? Was hasst? Du? Manche Kinder hassen einfach manche Sachen. Also, wir hatten auch Probleme mit dem Anziehen bei unseren Mittleren. Aber im Grunde glaube, sehe ich schon, dass ich viele Konflikte oder solche, solche Situationen mit den Kindern gar nicht habe. Mhm. Auch das mit dem Wickeln haben wir nicht, dieses Problem mit dem Wickeln. Also natürlich, er rennt weg und hat keine Lust, sich anziehen zu lassen. Dann albern wir ein bisschen rum, füllen sein Bedürfnis nach Spielen und rumspringen. Und, und dann ist es ganz klar, dann weiß er auch so, jetzt habe ich gesagt, ich wickel, wir wickeln jetzt. Und ich empfinde das, wie du es auch sagst, als ganz, ganz große Orientierung, wenn die Eltern den Rahmen ein bisschen festgeben, indem man sich bewegt. Immer mit Blick aufs Kind natürlich, aber mit Blick aufs Kind ist halt auch manchmal ein bisschen größer als nur das Kind. Manchmal geht es ja auch um die Familie. Können ja, wir, ja. wenn wir ständig unserem Kind geben, das, was es gerade will, wie du es gerade gesagt hast, können wir dann noch geduldig sein? Weil ich habe ja auch Grenzen als Mutter. Wenn ich jedes Mal mit meinem Sohn, ich nehme mir ja mal an, ich habe zwei kleine Kinder, die gewickelt werden müssen alle zwei Stunden. Wenn ich da jedes Mal warte, bis sie sich freiwillig hinlegen und sich wickeln lassen, dann drehe ich irgendwann durch. Und da finde ich die Situation, ganz klar zu sagen, ich wickel dich jetzt, finden wir einen Weg zusammen, dass wir das so machen können. Ich lenke dich ab, wir spielen, aber wir machen das jetzt. Dafür bin ich den ganzen Tag lang viel besser drauf und kann viel feinfühliger mit dir umgehen, weil ich meine eigene Ressource geschützt habe. Jetzt auch nur als irgendein Beispiel jetzt gerade. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen, und das, das finde ich sehr schwierig äh, in dieser Weltblase, in der wir uns bewegen, dass man das nicht mehr ganzheitlich einbettet. Man nimmt eine Situation und sagt, wickeln ist Gewalt. Ja, Bäh, ja. Legst es dahin. Aber es, mhm. die Situation wickeln existiert nicht als einzelne, mhm. äh, als einzelner Mikromoment. Der ist in einen ganz großen Tag, in ein Leben, in ein Beziehungskonzept eingebettet, was dann einfach liegen gelassen wird, wenn man so pauschale Sachen sagt
1: ja, diese differenzierte Betrachtung ist wichtig und also was ja auch dann passiert, wenn es eben so nach außen getragen wird, ja, du sollst immer warten, eben bis dein Kind so bereit ist, ist aus dem Kontext genommen, dann ist es natürlich auch was, was Eltern sehr verunsichern kann, weil sie nämlich dann merken, oh Gott, aber mein Kind ist dann gar nicht bereit und ja. wie du schon gesagt hast, führt es zu einem enormen Stress, der sich ja auch wieder rückkoppelt, weil es ja immer in einem Wechselspiel passiert. Die Kinder merken ja auch, wenn die Eltern gestresst sind und deswegen ist es in erster Linie so wichtig zu gucken, okay, was brauche ich jetzt als Mama oder Papa, um den Alltag gut strukturieren zu können? Und natürlich immer wieder darauf einzugehen, was braucht mein Kind, und dann einen Mittelweg zu finden, Kompromisse zu suchen und aber in den wichtigen Momenten, wenn es um Thema Gesundheit geht, wenn es um Thema Sicherheit geht, aus meiner Sicht, wenn es um Thema Mediennutzung geht, wenn es um zu hohen Zuckerkonsum geht, das sind für mich so ja. Themen, die für ja. mich sehr klar sind, dann entscheide ich das einfach, weil ich die Mama oder der Papa bin und die Fürsorge trage. Und weil mein Kind von seiner geistigen Reife noch nicht so weit ist, dann eine Entscheidung zu treffen. Und ich ich bin deswegen kein, keine Person, die deswegen Macht auf mein Kind ausübt, sondern ich mache es ja aus einem Bedürfnis nach Fürsorge heraus und nicht aus einem Bedürfnis nach Macht heraus. Und da ist der springende Unterschied, finde
0: ich. Und das Problem, was ich habe mit diesem Begriff Macht in der Elternschaft, ist, dass das eigentlich oft Angst vor Verantwortung ist. Hm. Ähm, natürlich sollen wir uns... Da ja, Also nicht, dass man mich falsch versteht. Man soll sich schon darüber bewusst sein, was man tut, dass man einem Kind eine Zahnbürste in den Mund stopft, wenn es gerade nicht die Zähne putzt. Das ist nicht schön. Ja. Äh, man soll sich sehr wohl darüber bewusst sein, dass man jetzt gerade vielleicht eine körperliche Grenze überschreitet und dann muss man sich hinterfragen, ist das jetzt gerade nötig und warum mache ich das und, ist, und, und wie kann ich das vielleicht anders gestalten? Das Gleiche beim Wickeln. Das, ich will nicht sagen, dass wir immer das Kind übergehen, nur weil es uns gerade in Krams passt, aber... Das ist ja eine feine Gratwanderung zwischen Übernehme ich Verantwortung? Übe ich gerade Macht aus? Und ich, ich finde einfach, wenn man alles nur noch im Blick von Macht ausüben sieht, was das Kind gerade nicht will, dann finde ich, hat es nichts mehr. Das hat einfach nur aus, Da geht es um Angst vor Ablehnung.
1: Und das Ding ist ja im Umkehrschluss, dass es dem Kind genauso schadet, ihm diese Orientierung nicht zu geben als wenn ich jetzt Macht ausüben würde. Also das ist ja das, was dabei verloren geht, dass keiner darüber nachdenkt, was passiert denn mit einem Kind, das diese Orientierung nicht kriegt. Dieses ja. Kind ist später unglaublich ähm, überfordert, sobald der erste Frust kommt, weil es nicht gelernt hat, mit Frust umzugehen. Also ich kann es jetzt nur als, als, als Lehrerin zum Beispiel sagen, ich sehe genau, welche Kinder zu Hause eben diese Orientierung bekommen, welche nicht. Die fallen bei jedem Windstoß um, wenn sie nicht gelernt haben, auch mal eben, mit Frust umzugehen, auch mal abzuwarten, auch mal rauszufinden, okay, da hat jemand anders ein Bedürfnis und ich warte in dem Moment. Ja, Das sind ja alles Dinge, die total wichtig sind, auch für die soziale und emotionale Entwicklung. Und wenn ich dann zum Beispiel als Kind die Erfahrung mache in der Schule oder im Kindergarten, dass ich ständig irgendwo nicht richtig bin und jemand von mir was erwartet, was ich noch gar nicht kann, wirkt sich das wieder negativ auf das Selbstwertgefühl aus. Und das darf, finde ich, bei der Diskussion nicht vergessen werden, dass zu wenig Orientierung genauso schädlich ist wie ein zu viel an Macht. Die Eltern, die
0: du, die, bei denen du sagst, dass deren Kinder beim ersten Windstoß umfallen, weil sie nicht gewöhnt sind, irgendwie in Grenzen sich zu bewegen, das ist, was ich versucht habe zu sagen, das ist doch die Angst vor Ablehnung des Kindes oder Desinteresse, eins von beiden. Oder was sagst du, welche? Also ich meine nur damit, damit Eltern, die jetzt zuhören, es geht ja nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht darum, dass man sich ein bisschen reflektieren kann. Und wenn man sagt, ah stimmt, ich, ich tendiere dazu immer Ja zu sagen, ich traue mich nicht, eine Entscheidung zu treffen, dass man einfach erkennt, warum eigentlich, weil dann kann man vielleicht auch innere Arbeit leisten, mhm. um dann in echte Beziehung mit dem Kind zu gehen. Und nicht das Kind zu benutzen, um seine eigenen Mangel zu kompensieren. Mhm. Was mhm. wir ja oft tun als Eltern, das klingt immer so negativ. Das,
1: das ist menschlich unbewusst. einfach. Das passiert
0: ganz normal. Die Erwartungen, die wir haben an unsere Kinder, die Art, wie wir mit ihnen umgehen, das passiert oft aus innerer Angst oder das starke Bedürfnis, das alles besser zu machen als unsere Eltern, also da ist eine schon ganz gute
1: Absicht dahinter, ganz, ganz ja. häufig das sehe ich auch in wirklich jeder Beratung, deswegen ja. Ähm, habe ich auch tatsächlich ein Riesenthema da, damit, das zu verurteilen, weil eigentlich ja. ist die Absicht so ja. liebevoll und so gut. Die Absicht ist einfach, ich möchte, dass mein Kind es so leicht hat, wie nur irgendwie möglich. Ja. Das ist ja die Absicht, die dahinter steht, die ja wunderschön ist, lieber so wie andersrum, ja. Nein,
0: das ist ganz, ja. ganz toll und das ist natürlich dann auch hart dann für die Eltern, wenn sie, wenn sie sehen, ich, ich will das Beste geben. Ich aber aber irgendwie schaffe ich es nicht, weil mir selber, weil weil ich nicht weiß, warum mache ich das so. Und also das ist, das ist sehr, ich würde die auch nie verurteilen, die Eltern, weil ich immer sehr, ich, eigentlich finde ich sowieso muss man Leute nicht verurteilen, weil sie alles aus Angst oder aus ihrem Bedürfnis geliebt zu werden machen. Mhm. Und wenn wir das wissen, dass wir eigentlich alle die gleichen Bedürfnisse haben, dann kann man schlecht urteilen darüber, nur weil jemand das vielleicht anders anders angeht und ich den Faden verloren. Ich wollte noch mal, ah ja, weil du vorhin, ich wollte noch was anderes zu sprechen kommen. Vielleicht magst du noch mal den Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen
1: klarstellen. Also ich mache jetzt ein Beispiel. Mein Kind sagt abends, ich will die ganze Nacht wach sein und die ganze Nacht fernschauen. Ich meine, ganz ehrlich. Da habe ich auch manchmal das Bedürf, also den Wunsch am Abend und ich weiß genau, wenn ich das jetzt tue, es geht es gegen mein Bedürfnis und da sind wir ganz klar bei dem Unterschied, dass sein das, Kind das noch nicht einschätzen kann und natürlich gerne sich wünscht, die Nacht über aufzubleiben und fernzuschauen und ich als ähm, ja als Elternteil einfach entscheide, dass das Kind zu einer gewissen Uhrzeit einfach seinen Schlaf bekommt weil es Schlaf braucht und dass ich zum Beispiel auch reglementiere, dass ähm, wenn mein Kind eine Zeit lang am iPad war oder vom Fernseher war und ich einfach sage, hey, du wünschst dir jetzt zwar weiterzuschauen, nur du brauchst jetzt Ruhe, damit deine Reize verarbeitet werden können, die du aufgenommen hast, ja, damit du überhaupt gut schlafen kannst. Also es geht eigentlich um ganz klare Fürsorge und das ist tatsächlich was, was oft verwechselt wird. Also ja, da darf man, glaube ich, genau hinschauen. Ist es jetzt ein Wunsch meines Kindes oder ist es ein Bedürfnis? Und da ist wieder die,
0: die, die Notwendigkeit da, dass man Verantwortung übernimmt, ja, genau. weil dann gibt es wieder selbstbestimmtes Schlafen und selbstbestimmtes Fernsehschauen und lauter solche Sachen und ich sage meinen Kindern, wenn sie schlafen, weil ich sehe, dass sie noch nicht die notwendige Reife haben, zu sehen, ich bin jetzt fix und fertig, ich bin reizüberflutet, wenn ich reizüberflutet bin, schlafe ich nicht mehr gut und bin unruhig und stehe viel zu früh auf und zu oft auf ist es ja meine Verantwortung dann als Mutter zu sagen, okay, morgen ist Schule oder morgen ist frei, deswegen kannst du heute so lange wach bleiben, wie du willst oder, mhm. oder morgen ist aber Schule und du bist vielleicht nicht ganz gesund und ich sehe, dass du müde bist und erschöpft bist. Ich bringe dich jetzt liebevoll ins Bett. Ja. Weil oft ist es ja auch gerade beim Schlafen die Trennungssituation und ich will nichts verpassen, dass man dann dieses Bedürfnis irgendwie füllt, aber trotzdem seiner Verantwortung nachgeht und das Kind ins Bett bringt, weil es das offensichtlich gerade braucht. Und das ist nicht leicht, gell, Martina, diese
1: Grabwanderung zu finden. Also viele Eltern ähm, haben tatsächlich da, glaube ich, einfach eine große Herausforderung, weil sie es eben besser machen möchten. Ja wobei ich lustigerweise, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich so viel mit Eltern arbeite, ich, ich sehe es eigentlich gar nicht so schwer an, wenn man es erst einmal richtig verstanden hat und immer wieder übt. Also ich sehe, dass es relativ zügig gehen kann, Eltern dazu zu unterstützen. Also durch, durch ein, zwei Beratungen sehe ich, danach ist mehr Sicherheit und die Eltern wissen, okay, wenn ich mein Kind jetzt ins Bett bringe, obwohl es nicht möchte, dann bin ich deswegen nicht schuldig. Also ich, manchmal hilft schon, die Eltern darin zu bestärken und ihnen diese Last zu nehmen, dass sie da was falsch machen. Ja. Und dann sehe ich eigentlich, dass sich da ganz schnell Fortschritte ergeben, was Ach, mich freut. Ja, das, deswegen sage ich immer, das gibt so ein paar Dinge, die man einfach auch lernen darf. Ich meine, wer wird denn schon einfach Eltern und kann? Es ist noch keiner vom Himmel gefallen, der es einfach kann. Also wenn ich immer überlege, wie lange ich mich schon mit dem Thema auseinandersetze und jeden Tag immer noch dazu lerne, denke ich immer, es ist auch einfach eine richtig anspruchsvolle Aufgabe, eine, eine ja, kompetente Elternschaft zu leben. Das geht halt einfach auch nicht von heute auf morgen. Ja, weil wir alle so unsere,
0: ähm, uns fehlen die Vorbilder, uns fehlt ja. die Erfahrung und wir haben Baustellen selber in uns, die den Blick einfach auf das Ganze ein bisschen betrüben ich finde es eh gar nicht verkehrt, wenn jeder Beratung kriegt irgendwie, so wie du es machst, finde ich es total schön, weil man sich nochmal damit konfrontieren kann, welche Ängste habe ich, wie beeinflusst das meine Erziehung oder Beziehung zum Kind und dann einfach, ähm, so wie du es mit Sicherheit ganz wundervoll machst, ähm, den Eltern wieder zu verhelfen, nicht aus dieser Angst herauszusehen was falsch zu machen mhm. ähm, oder von dem Kontrollbedürfnis loszulassen, weil man alles richtig machen will oder Angst vor Ablehnung hat, weil man als Kind abgelehnt worden ist. Das ist ja alles, da, da sind so viele, da sind so viele Dinge da, die man einfach liebevoll umarmen kann erstmal. Mhm. Und danach, wenn man das dann kombiniert natürlich mit fachlicher Begleitung, ähm, freue ich mich zu hören, dass da so schnell Veränderungen auftreten, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, du machst ja ganz viel Elternarbeit. Ich würde sagen, wir würden einfach deine ganzen Daten, Blog, was du da alles so an Informationen hast kannst du mir nochmal zuschicken, das verlinken wir in den Shownotes, damit unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, wo sie die wundervolle Martina finden. <lacht> äh, ja, das ist, ich, ich, ich mag dich so gerne, ich finde es so schön, mit wie viel Liebe und Toleranz du da ähm, mit dabei bist. Das ist nicht sehr, man, man spürt, dass das deine Aufgabe ist.
1: Ja, jeder findet so seine Berufung. Das ist für dich ja. ja auch so schön. Du hast es hast für dich ja auch so gefunden. Das ist ja. ein Geschenk. Also ich bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube, da dürfen wir beide, oder? Können wir nur sagen, was ist es für ein Geschenk, so, so eine wertvolle Arbeit machen zu dürfen? Das, das ist sehr, sehr,
0: sehr dankbar. Und sehr. es ist eine schöne Sache, sich selbst zu verwirklichen und dabei anderen Menschen zu helfen. Das ist was ganz Tolles. Ja, das Danke, ist. dass
1: du da warst. Ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat wie immer Freude gemacht, mit dir in den sachlichen Diskurs zu gehen. Ja, ich denke,
0: wir wiederholen das dann mal über noch 500 andere Themen. Ich wünsche dir alles Gute dieses Jahr.
1: Danke dir auch, Daisy. Tschüss. Bis dann. Tschüss.